0: Jornal da Cinco. Entrevista.
1: 24,4% das empresas fecham as portas de acordo com uma pesquisa do Sebrae Nacional e esse percentual pode chegar a 50% com menos de 4 anos são muitas histórias de empreendedores iniciantes que não tiveram sucesso no início da carreira. E para falar sobre isso e dar dicas, uma mentoria gratuita aqui para os nossos ouvintes da Cruzeiro FM, o nosso contato agora é com o André Minucci, é professor universitário e mentor de empresários no Brasil e também no exterior. André, muito obrigada por atender a nossa reportagem e você com toda essa sua experiência em mentoria, pode linkar aí quais são os principais motivos, os erros que os empreendedores iniciantes cometem, André?
0: Vamos lá, Sibeli, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui junto com você na Cruzeiro FM e com todos os nossos telespectadores aí para falar desse tema tão, tão importante. É, vamos lá, eu, eu listei, Sibeli, cinco erros básicos né, que todo empreendedor, empresário comete quando ele vai montar o um negócio ou quando ele já tem o um negócio e o negócio começa a patinar. Né? É, muitas vezes são coisas simples que o brasileiro, principalmente o brasileiro que é muito empreendedor né? nós temos essa é, é, dá para dizer essa estigma no mercado que nós somos muito empreendedores mas ficamos só no empreendedores não nos profissionalizamos e isso é um fator muito importante para quem quer realmente ter um negócio não só se aventurar como empreendedor como empresário, mas ter um negócio de fato um negócio rentável um negócio que cresça, que dê lucro e que possa ter muito tempo de vida. É, o primeiro deles é não ter um plano de negócios. Então, quando a pessoa vai começar um negócio, o que ela deve fazer antes, seja ou, se a pessoa é sozinha, ou se ela tem um sócio, uma sócia, um grupo, é montar o um plano. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou pegar do mais simples, tá bom? Para ajudar quem está aqui, e depois a gente vai para o mais complexo. Eu vou montar uma barraquinha de lanche é muito simples, ah, eu pego o trailer lá, ou alugo um ponto, e aí eu vou montar, vou vender lanche, o custo do lanche vai ser 10, eu vou vender por 15, vou ter 50% de lucro, espero vender, ah, vou vender bastante. E aí a pessoa começa a ver que nas primeiras semanas talvez tenha um, um ganho, porque ela está vendo o dinheiro entrar, o lanche está sendo vendido, mas ela não sabe quanto, ela não, não definiu uma meta, ela não conseguiu definir o quanto de faturamento, o quanto de despesa, o quanto de lucro, quantas pessoas, quanto ela vai investir em marketing, é, se vai ter promoção, se não vai ter promoção, se ela ganha, o quanto ela ganha na promoção ou não, se ela precificou corretamente. Tudo que eu estou falando aqui são coisas básicas que qualquer plano de negócio simples deveria ter. E aí, como o empreendedor não faz isso, depois de dois, três meses, ela vê ele ou ela vê muitas pessoas vindo até o negócio e ela começa a ver que não sobra dinheiro. Por quê? Porque faltou esse planejamento, saber exatamente o que deveria acontecer ao longo dos meses.
1: Planejar então, é uma... antes de executar qualquer coisa, né, André?
0: Exatamente, Sibeli. E aí, Sibeli, muitas pessoas que vão nos ouvir, podem falar, puxa, se eu tivesse ouvido isso lá atrás, eu teria feito e me ajudaria. Sim, mas quem já tem um negócio e está ouvindo agora, pode fazer a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Para e faz uma análise do mercado do, do, do negócio hoje, um planejamento. Deixa eu olhar para o meu mês. Olha, eu estou finalizando o mês tal, Deixa eu olhar todos os custos que eu tive e o projetado até o final do mês, todas as receitas e deixa eu fazer aqui o, o meu caixa, né? Como ficou o meu fluxo de caixa. E aí, de acordo com isso, eu posso já olhar para o mês seguinte. Puxa, o mês seguinte, qual é a previsão do que eu vou faturar? Seja de lanche, seja de softwares, seja de serviço, o que for. A previsão. Aí a pessoa fala, ah, mas eu não consigo ter uma previsão. E o empreendedor, o empresário, não consegue ter uma previsão de faturamento, ela, ela ou ele não tem um negócio. tá? É quando nós vamos para um próximo passo, que eu vou falar aqui, que são as metas. Uhum. tá? Mas a gente já entra nas metas.
1: Quando você fala de não ter um, um, uma, uma perspectiva de futuro, né? a pessoa não tem, ah, eu não sei se eu vou vender, eu não sei o que, que eu vou fazer, eu estou fazendo. Está vivendo o dia a dia. Isso. né?
0: Isso, Sibeli, e é o que a maior parte dos empreendedores fazem. Uhum. É, ele vai sobrevivendo no dia a dia. Eu falo, isso não é um negócio. Tá? Eu costumo falar para as pessoas mais próximas para mim, alguns empresários que estão próximos, eu falo para eles, você está brincando de ser empreendedor. Você não está sendo empreendedor e empresário de verdade. Você não tem controle da sua empresa. Você não tem uma planilha básica ou um sistema básico, que às vezes custa... 10 reais, 200 reais de investimento por mês, para a pessoa ter um, um sistema que dá todo o um panorama da empresa para ela. Né? É um investimento
1: pessoa... importante, né? Que não se pensa, né?
0: Com certeza, Sibeli, com certeza. Então... E.. Pode falar, desculpa. E não,
1: é quando a gente fala aqui, ter o plano de planejamento em tudo é importante, com certeza, na vida, e ainda mais num negócio que você quer que seja o seu negócio. Aí você vem Sim. na sequência dos cinco elementos que você elenca aqui para o seu negócio não dar por água abaixo, né? Como a gente fala. Você fala da capacitação, que também a gente vê muita gente sem capacitação para o mercado de trabalho e muito menos por um negócio, porque acaba montando o um negócio por necessidade, né? E não se capacita.
0: Sim, é uma característica também de, do empreendedor brasileiro. Né? Ele acredita que, pela experiência que tem, pelo know-how que adquiriu ao longo dos anos, que aquilo é o suficiente para abrir um negócio. Uhum. Mas ele não entende, nós, de certa forma, não entendemos, que é completamente diferente ter um negócio do que ser um ótimo profissional, um gestor numa empresa. Uhum. Quando eu abro um negócio, eu tenho que ter outras capacidades Outros requisitos que eu não tinha, liderança de pessoas, capacidade de gerir, de olhar números. E como que eu adquiro isso? Eu tenho que fazer treinamento, eu tenho que fazer curso, eu tenho que ir em palestras, eu tenho que acompanhar hoje, nós temos ferramentas que dão isso de graça, né? Eu quero fazer um treinamento de liderança. Eu consigo ir lá na internet e buscar de graça. Eu quero ver o que os grandes empresários do Brasil falam sobre negócios. Eu consigo ver a palestra dessas pessoas e ler. Belli, me assusta porque Sim. o empreendedor brasileiro, o gestor brasileiro, ele não lê conteúdo sobre gestão, sobre liderança, sobre finanças. Então, assim, é, às vezes eu vou conversar com alguém que quer começar uma mentoria comigo e eu falo, você está disposto a ler? Aí a pessoa, como assim, André? Porque assim, eu vou te dar um livro sobre negócios por mês para você ler. Mas por que, André? Porque eu vou te ensinar muita coisa, mas tem muito conhecimento que eu não vou conseguir te passar no dia a dia. Você vai ter que buscar fora. Eu te dou um caminho, mas se você não fizer esse caminho, não se capacitar, o nível de, de resultado vai vai ser limitado. Com certeza. É, então, assim, é, é difícil, eu vejo, e assim, que velho, não são só microempreendedores, né? Pessoas que estão começando. Hoje eu dou mentoria para empresários nos Estados Unidos, para empresas que faturam até 20 milhões aqui no Brasil por mês. E eu vejo que os donos desses negócios também não se capacitavam. É. E aí nós temos um trabalho árduo, o quê? Claro, de ajustar o negócio, de conduzir aquele negócio junto com o líder, mas de preparar ele com conteúdos para que ele realmente se desenvolva e seja um grande empreendedor, um grande empresário.
1: é Com certeza. Um outro erro muito comum é a mistura de conta pessoal com contas do negócio, né André?
0: Sim, Sibeli, eu co costumo dizer para as pessoas, pro, principalmente meus clientes que fazem isso, eu olho nos olhos dele e digo, você está roubando a sua empresa é roubo né? você está tá assaltando a sua empresa aí a, a, a pessoa sempre tem uma boa justificativa não André, mas é porque eu preciso não André, porque é minha empresa né? é, então se é minha o dinheiro da, sendo da empresa se eu trazer para minha vida pessoal é meu não, não é, isso é roubo e a, a, o empreendedor, quando ele começa o negócio, ele tem que ser de uma forma muito clara. O dinheiro que entra para a empresa é para pagar as contas da empresa, é para investir na empresa e, para ele, ele só tem o direito de tirar um prolabore pré-estipulado e que seja possível para a empresa pagar, que é o salário dele, por estar ali tocando o negócio, ou a divisão de lucro. O problema é que o empreendedor, na maior parte das vezes, ele quer dividir o faturamento da empresa e não o lucro. E, e é um negócio louco. Vamos dizer, o um negócio fatura 100 mil reais por mês. Aí o um empresário tira 30 mil para ele no mês. Ele fala, pô, entrou 100, eu posso tirar 30. Mas de lucro, sobraria 20. Ou seja, faltou 10 para a empresa. Aí o que, que ele faz? Ele vai e usa... O rotativo do banco, uhum. aí faz um empréstimo, aí daqui a pouco faz dois, três empréstimos, daqui a pouco seria 20 de lucro e ele já não tem mais porque ele está pagando juros do banco, por quê? Porque ele ficou tirando da empresa um dinheiro que ele não podia tirar
1: Exatamente. e
0: isso é seríssimo e acontece em mais de 90% das micro e pequenas empresas
1: e você já citou aqui, a gente já falou das metas, e aí quando você fala em metas, é, ah, mas eu já estou com o meu negócio funcionando, tá bom assim, tem que ter uma meta a longo, a curto prazo, né, André?
0: Sim, Sibeli, e quando nós falamos de meta, assim, para o empreendedor, tá, básico, tem que ter meta de faturamento mensal, tá, então a meta do ano, quanto eu quero faturar no ano, e aí eu divido isso pelos meses, a, o, a meta de lucro, quanto eu quero ter de lucro? Porque faturamento é bom, mas o que faz uma empresa se manter viva é o lucro. Tá? Às vezes tem empresa, eu já vi, empresa que passou a faturar o dobro e quebrou. Por quê? Porque na ânsia de pegar novos negócios, pegou negócios que não eram rentáveis, não eram lucrativos e acabaram quebrando. Então eu tenho que ter a meta de lucro, ou seja, o quanto vai sobrar do negócio todos os meses. E aí eu posso ter uma terceira meta básica, a meta de crescimento. Quanto eu quero crescer nesse ano? Eu quero crescer 20%. Ah, ok, então por mês eu vou crescer 1,5%, 2%. Então são as metas básicas que a pessoa tem que colocar no papel e tem que acompanhar mês a mês. É claro, depois que a pessoa vai deixando o negócio mais maduro, a pessoa que não entende nada, mas vai deixando mais maduro, ela começa a dividir as metas pela empresa. Né? Então, por exemplo, na minha empresa, todo mundo tem meta. Tá? A minha assessora de imprensa tem meta, o meu gestor de marketing tem meta, o meu comercial tem meta, o meu financeiro tem meta, todo mundo tem meta. Tá? E isso faz com que as pessoas tenham um alvo a atingir, não fica só trabalho por trabalho. Então, para quem está nos ouvindo... Tem que sentar hoje, se não tem, colocar a meta de faturamento e de lucro, pelo menos para ela poder dizer que tem um negócio de fato.
1: Porque a meta nos estimula né? a alcançar aquele objetivo em tudo na vida, né André?
0: Sim, Sibeli, sim. É, ela dá um norte. né Quando eu crio a meta, eu escrevo ela, eu consigo criar uma imagem daquilo sendo alcançado então eu, fica mais difícil eu me perder ao longo do caminho porque se vier uma, algo novo ou vem um, um problema de mercado tudo bem, aquilo pode fazer eu ter que pensar na estratégia mas o alvo continua aquele, eu não vou abrir mão da minha meta, do meu alvo, estimula muito, muito mais
1: nós estamos conversando aqui com o André Minucci, ele é professor universitário, é mentor de empresários aqui no Brasil e também no exterior, falando aí dos erros que as empresas cometem, eh, as falhas que cometem e acabam fazendo o seu negócio não prosperar e como sobreviver a isso, como não cometer esses erros. O André, e aí chega num ponto aqui que as pessoas podem até perguntar, ah, mas ele é mentor, ele está querendo vender o seu peixe, o importância, a importância de ter um mentor de negócio, uma mentoria, seja seja ela particular, seja com o próprio Sebrae, que ajuda muito nesse trabalho, ou na própria internet, que tem muita coisa bacana, né, André?
0: Sim, Sibeli, sim, exatamente. E, olha, eu vou ser bem sincero, eu não quero vender, não, porque eu, mentoria eu não posso vender mais nesse ano, tá? Eu só posso vender pro próximo ano. Que maravilha! Que maravilha! <risos> é, o que eu, é o que eu falo, a gente fala de, de negócios na prática, né? Então, é, é, o que a gente tem conseguido levar pro mercado é prática, não é, uhum. ah, ou, ou, vamos montar aqui um plano e você vai colocar em prática. O empresário não consegue colocar, então nós colocamos juntos, então faz toda a diferença para nós fecharmos os nossos negócios. Mas eu, eu digo assim, o empreendedor, empresário, ele tem que é, contratar, seja um mentor, seja um colaborador, seja um curso, o melhor que ele pode pagar. André, eu estou começando, eu não posso pagar nada vai lá, vai no, no site, pode ser no site da Minute Resultados na Prática, no meu canal no YouTube, ou vai acompanhar empresários que têm sucesso no Brasil. Ele vai ser um mentor para você ali com o que a pessoa está vendo. Né? Vai ler um livro, por exemplo, do Jim Collins, vai ler um livro que fale sobre o negócio, uma pessoa que já teve sucesso. Então, isso já serve como uma mentoria para quem não pode investir hoje, um valor para ter um mentor dentro da empresa. Né? O cuidado que eu digo, Sibeli, é assim, sempre que eu vou escolher um mentor para qualquer, qualquer área da minha vida, seja financeira, profissional, seja na área da saúde, é olhar os resultados daquele profissional daquela empresa. Porque O que nós vemos hoje são muitas pessoas que se dizem mentores, mas aí quando eu vou olhar o resultado da pessoa naquela área, ela não tem, essa pessoa não pode ser um mentor. Tá? Pode ser até um treinador, dar um treinamento mas ela não pode ser mentor. Mentor é aquela pessoa que já teve resultado naquela área e está facilitando o caminho daquelas outras pessoas.
1: É isso mesmo. E nós conversamos aqui na Cruzeiro FM com o André Minuti, professor universitário, mentor de empresários aqui no Brasil, também empresas nos Estados Unidos. André, deixa aquele... Aquela palavra de incentivo para aquele empreendedor que ou que está iniciando, ou aquele que está no caminho já e está precisando de um norte. Todas essas dicas que você deu aqui já foram fabulosas para a pessoa dar um start e mudar o rumo aí da sua empresa para melhor. Então deixa eu aproveitar o espaço também, te peço, para deixar essa mensagem para os empreendedores aqui da nossa região.
0: Maravilha, Fibélio. Vamos lá. Então, para nós fecharmos. É, coloque na sua mente, empreendedor, você que vai começar ou já começou, é, empreender é bom, é maravilhoso, né? te dá possibilidades muito grandes de, de crescimento financeiro, é, de, de estilo de vida. Agora, coloque que você tem que se tornar um empresário profissional, um gestor profissional, mude, comece a mudar. Eu posso começar como um empreendedor simples, mas a mentalidade tem que ser de um empreendedor, um empresário profissional. Tá? E comece hoje a adquirir con conteúdo, conhecimentos novos que vão te levar para esse nível e fazer você realmente ter um negócio de verdade e que seja rentável e lucrativo.
1: André Minucci, conosco aqui na Cruzeira FM, mentor de empresários no Brasil e também no exterior. Muito obrigada pela sua entrevista e mais e mais sucesso para você, André.
0: Obrigado, Sibele. Mais uma vez, gratidão aí pelo convite, por estar junto com você, por estar ajudando aí tantos empreendedores e empresários que passam por muitas vezes por dificuldade aqui no Brasil, né? E com certeza nós juntos aí vamos poder ajudar e, e crescemos. Obrigado mais uma vez e precisando de sua disposição.
1: Sibele Freitas, Cruzeiro FM, número 1, um em jornalismo.